0: Hallo zusammen, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Corbinian Wittmann und spreche heute wieder mit Christina Grubendorfer, Autorin und Gründerin von LEA. In dem Format Quer im Stall laden wir ein zu einer anderen Perspektive auf Organisationen, die nach unserem Erleben oft noch quer im Stall zum Mainstream steht. Und damit herzlich willkommen heute zum Thema Spielregeln. Hallo Christina.
1: Hallo, lieber
0: Corbinian. Ja, ich bin ganz gespannt auf die heutige Folge. Und zwar glaube ich, dass die Folge Spielregeln einmal schon erwartet wurde, sogar von der, ähm, ja, von ein paar Feedback-Kommentare, die wir bekommen haben, die gesagt haben, okay, sie freuen sich auch auf das Thema Spielregeln. Und ich glaube, das ist der Grund, weil das heute so eine verbindende Folge werden könnte, das letzte Mal kamen wir über das Thema Muster und hatten aber auch schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass wir das Thema Spielregeln an mehreren Stellen ähm, schon gestreift haben, beziehungsweise du hattest mich darauf hingewiesen an der Stelle.
1: Genau. Und... Ähm ja, vielleicht fangen wir ja so an, wenn es für dich in Ordnung ist, dass wir noch mal schnell zusammenfassen, was denn da bei den Mustern los war. Weil ich glaube, mhm. dass wir von dort aus dann auch ganz gut auf die Frage kommen, was ist denn jetzt eigentlich eine Spielregel in einer Organisation? Und der Begriff der Spielregel ist ja eine Metapher eigentlich. Und ähm, den würde ich dann auch gerne noch mal ein bisschen erklären. Wir hatten ja... Bei den Mustern schon festgestellt, dass wenn es in Organisationen vermeintlich ein Problem gibt, ne, also zum Beispiel, mhm. wir machen viel zu viele Meetings und kommen überhaupt nicht mehr zum richtigen Arbeiten, <lacht> vermeintlichen richtigen Arbeiten, dann kann man sich ja fragen, okay, und wie macht ihr denn das? Ne, also wie stellt ihr denn das her, dieses Problem, zu viele Meetings zu machen? Und wie kann ich, also mal angenommen, ich hätte jetzt auch ein Unternehmen und würde das in meinem Unternehmen nachmachen wollen. So Rezept, wie backe ich mir eine Schwarzwälder Kirschtorte, wäre dann eben auch die Frage, wie backe ich mir das Problem, zu viele Meetings zu machen. So Und das war ja so die unsere gemeinsame Grunderkenntnis dann in der letzten Episode. Na, das muss da eben immer aktiv ähm, hergestellte Kommunikation sind, wo dann eben bestimmte Akteure dran beteiligt sind. Also man kann sich ja fragen, wer ist denn dann dabei? Wer macht denn was? Und was passiert als nächstes? Ne? Und dann haben wir ja immer diese sehr schöne Frage. Und dann? Also ja, und dann? wird wieder ein Meeting eingestellt, ja und dann, ja, dann sagen alle zu, ja und dann, ja, dann kommen die dann auch, aha, und dann, ja, und dann merken wir irgendwie, ne, die Leute, die da sind, sind gar nicht unbedingt die richtigen, aha, und dann, ne, und so weiter, und dann machen wir es irgendwie trotzdem so weiter. So, und wenn man jetzt sagt, wie kommt es aber eigentlich dazu, dann gibt es so diesen Begriff, des oder so diese, diese Begrifflichkeit des generierenden Mechanismus, also, wie lässt sich das eigentlich erklären, dass es in einer bestimmten Organisation eben immer wieder zu so einem Muster kommt? Also, dass das immer wiederholt wird. So eine, man könnte sagen, das ist so die alltägliche Praxis. Und wie ist das zu erklären? Und jetzt kann man natürlich einerseits sagen, das Muster entwickelt so eine Art Eigendynamik und erhält sich damit schon alleine selber aufrecht. Also das ist ja so eine ganz schöne Denkfigur. Also das wie so ein Reifen, den man so den Berg runterstößt, rollt der und rollt der und rollt der. Und eventuell stößt der irgendwann mal irgendwo gegen und, und, und kommt dann zum Erliegen. Aber erstmal rollt der und rollt der. So, und jetzt könnte man aber auch fragen, mh, genau, wie lässt sich das erklären, dass nun ausgerechnet dieses Muster in dieser Organisation zustande kommt, denn es gibt ja 340 Millionen mögliche Muster. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm,
1: und dann landen wir bei Spielregel, denn Spielregel wäre jetzt sozusagen der generierende Mechanismus für dieses Muster. Und eine Spielregel, um jetzt erstmal den Begriff ja, noch ich kann Noch, zu noch ganz
0: kurz, genau an, an der ja? Stelle hatte ich mir noch gemerkt oder fand spannend in der letzten Folge, dann auch darüber nachzudenken, wie verstärkt oder verstetigt sich das Muster auch in sich selber. Also ich hatte ja, ja das Beispiel von einer Führungskraft, die erzählt hat, wir stellen uns irgendwie selber Arbeitsblöcke ein und du hast dann erzählt, ja, also dadurch wieder signalisierend, ich habe einen vollen Kalender, das ist wieder die Spielregel, ich bin beschäftigt ähm, oder das Muster erfüllt und dadurch also verstärkt sich und verstetigt sich das Muster, weil ich auch wieder einen vollen Terminkalender habe, jemand anders muss wieder schauen, irgendwie überhaupt in meinen Terminkalender reinzukommen. Und ähm, genau, ist mir auch nochmal dieses Verstätigen, Verstetigen und Verstärken fand ich nochmal spannend. Ich glaube, Rekursivität, oder war der Überbegriff?
1: Genau, so also positive genau. Rückkopplung, ne? wenn dann eben ähm, es immer stärker wird mit der Zeit. ja Und ähm, dann haben wir so eine positive Rückkopplung oder wie so eine genau. Eskalation. Es wird immer doller
0: und bevor wir äh, bevor wir genau dann gleich zum äh, die brücke machen zum thema spielregeln kann ich auch noch ein muster aus der praxis teilen oh ja ohne zu viel zu verraten über den fall also wir hatten ähm, eine beratung die in mehreren instituten bei uns unterwegs ist und die hat jetzt über eine längere zeit mal muster gesammelt die sie meinen ähm, entdeckt zu haben und natürlich aus ihrer äh, subjektiven wahrnehmung ist, Sie ja, hat nicht die gesamte Organisation unter Beobachtung gestanden, sondern eben nur die über die Einzelfälle. Und ein Muster auch, ähm, das sie uns gespiegelt haben, war das Thema, wen binden wir noch ein? Also der Wunsch in Meetings immer sozusagen sicherzustellen, wer ähm, müsste denn noch dabei sein? Und das fand ich auch ganz spannend, weil das führt natürlich auch wieder dazu, dass ähm, vielleicht mehr Meetings werden, wenn man jedes Mal noch ähm, den Personenkreis äh, erweitert, ja.
1: Ja, total schönes Beispiel. Also da könnte man nämlich gucken, das ist schon nah dran an einer Spielregel. Oder man könnte jetzt vermuten, die Spielregel so im Sinne eines Verhaltensappells, denn das sind ja Spielregeln. Also die fordern Leute auf, äh, bestimmte Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Und dann könnte so eine Spielregel lauten, ähm, bei uns sind alle gleich wichtig ja Oder behandle mhm. alle Kollegen und Kolleginnen so, als seien sie gleich wichtig. Oder sorge dafür, dass du die Perspektivvielfalt berücksichtigst. Oder ähm, mache den Sack nicht zu schnell zu, dir könnte eine wichtige Information noch entgangen sein. <lacht> ne, und du merkst jetzt schon an meinen... Ja ganzen Variationen, dass natürlich diese ähm, Spielregeln in jeder Organisation wieder ganz andere sind und ganz eigen auch äh, sich, sich formulieren lassen. Und das, finde ich, ist auch schon eine der ganz wichtigen Erkenntnisse dabei, dass es immer darum geht, sich sehr, sehr individuell und gezielt auf die Suche nach solchen Spielregeln zu machen. Und dass es auch eigentlich, nicht nur eigentlich, es macht wenig Sinn, zu versuchen, einfach jetzt mal so alle Spielregeln einer Organisation aufspüren zu wollen, aus Jux und Dollerei, äh, sondern es braucht immer eine Bezugsfrage, also es braucht mhm. immer... Irgendwie ein Problem, das bearbeitet werden soll, oder es gibt oder ein Ziel, das erreicht werden soll, oder es muss immer erstmal so eine Art Soll-Ist-Differenz geben ja, in der Betrachtung der Organisation. Und dann kann man gucken, ah, ähm, hm, welche Spielregeln sind denn hier wahrscheinlich aktiv und sind dann dieser generierende Mechanismus für dann. Zum Beispiel sehr typische äh, Muster, die sich bei uns finden lassen.
0: Also da würde ich nochmal nachfragen, würdest du sagen, also würdest du das wirklich so strikt sehen, dass man immer die Bezugsfrage und soll, ist schon braucht oder kann es auch so wertvoll sein, ähm, sich mit Muster und Spielregeln zu beschäftigen?
1: Ja, wenn man sonst nichts Besseres zu tun hat, kann man das natürlich machen. Also, oder so aus, weiß ich nicht, so aus Forschungszwecken heraus. Nee, aber das ist, äh, nee, in der Tat, ich würde sagen, das ist, das ist Quatsch, weil äh, man muss sich hier von der Idee der vollständigen Erhebung unbedingt mhm. verabschieden. Weil wir haben ja immer auch den Beobachter, die Beobachterin drin. Also, wer beobachtet denn was jetzt überhaupt? Und wer bildet welche Hypothesen über diese Spielregeln? Und das beeinflusst natürlich auch schon, was sich da zeigt oder was in den Blick gerät. Und es braucht eher so eine Art Unvollständigkeitsmut und so einen, ja, so einen mutigen Zugriff, <lacht> könnte man auch sagen, mhm. auf ein Set von Spielregeln, Immer die Idee mitführend, das ist jetzt nicht vollständig und das ist aber auch gar nicht schlimm, weil wir fangen einfach mal irgendwo an, uns in unseren Spielregeln zu reflektieren. In Bezug aber eben auf zum Beispiel mindestens mal die Überlebensfrage. Also ich finde, die brauche es, brauche es unbedingt mindestens. Also die Frage nach der Zukunft der Organisation. Also ist ja, verstanden. Liga, mhm. so. also um um den
0: Zugscheinwerfer eben entsprechend dann richtig zu positionieren, wenn man so möchte, in der äh, großen Anzahl an, an Spielregeln, die eben ja, in Organisationen dann herrschen. Und welche, also um diese große Anzahl Spielregeln jetzt irgendwie ja, mit einer Denkstruktur zu greifen, ähm, wie ist da der theoretische Blick? Auf.
1: Genau. Ich habe ja schon ähm, eben gesagt, äh, beziehungsweise du hast mich auch freundlicherweise im Vorgespräch noch mal darauf hingewiesen, dass ähm, der Spielregelbegriff ist jetzt ja kein theoretischer, kein theoretisch fundierter Begriff, sondern ist ja eine Metapher, die zugänglicher machen soll, was eigentlich gemeint ist. Und ich finde es nach wie vor eine der brauchbarsten Metaphern wenn man auf Organisation schaut und sich erklären will, was ist das Ding überhaupt und wie funktioniert so ein Ding, eine Organisation oder im Speziellen auch ein Unternehmen als ein Spiel zu betrachten. Ein Spiel, das eben ein ganz spezielles eigenes Spiel ist, das nach ganz eigenen Spielregeln gespielt wird. Und wer das Spiel mitspielen möchte, muss zum einen diese Spielregeln erlernen können, wollen und auch dürfen. So und oder umgekehrt, wer mitspielen ähm, äh, soll, ne, muss es natürlich auch möchten. So. Also, <lacht> so. Ähm, und das zeigt also, dass Organisationen, nehmen wir mal oder wir, nehmen wir mal an, wir haben ein Unternehmen, das hochspezialisiert ist auf irgendeinen technologischen Bereich, dann ist total klar, es können in dieser Organisation nicht alle mitspielen, sondern es können nur die mitspielen, die diese ganz speziellen Spielregeln auch beherrschen. Ne? Also Oder äh, nicht jeder Pimpf kann äh, Bundesliga-Fußball spielen, nur weil er Fußball spielen kann. Ne? Sondern manchmal entscheiden Spielregeln eben auch über ähm, äh, eben die Qualität so. Und das nächste ist dann, dass durch diese Spielregelmetapher auch total klar wird, dass es immer darum geht, kann ich ein Spiel besonders gut spielen oder halte ich mich so gerade so im Spiel? Oder werde ich oder ne, disqualifiziert mich auch irgendetwas? Oder werde ich auch des Spiels verwiesen, zum Beispiel auch hier ist Fußball wieder so schön geeignet, kriege ich die rote Karte ne, und muss vom Platz so, weil ich eben bestimmte Spielregeln gebrochen habe. Und mhm. in Organisationen, ja, bitte sag.
0: Ja, mir geht gerade noch ein anderes Beispiel durch den Kopf. Also ich könnte mir so vorstellen. Ähm, wenn es um das Bereich Qualifizierung gibt. Also bin ich qualifiziert genug, um in der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten oder überhaupt, um den Job zu bekommen? Also gibt es dann die Spielregel einmal, also komme ich überhaupt in Kommunikation? Also bekomme ich den Job überhaupt, weil ich mhm. die Qualifikation XY mitbringe? Und dann ähm, ist dann die Qualifikation tatsächlich hinreichend, um mich in dem entsprechenden Umfeld so zu bewegen, dass ich die die Zustimmung und die Aufmerksamkeit von den den anderen bekomme, oder?
1: Genau. Also konkretes Beispiel vielleicht auch so ein bisschen so aus unser beider Arbeitskontext, zum Beispiel eine Gruppe, einen Gruppenprozess steuern zu können oder gut visualisieren zu können oder einen Workshop wirklich in der Feinkonzeption so gut vorzubereiten, dass es wirklich gut klappt, ja, dass also Zeiten gut geplant sind, dass die Methodik eine gute ist und eine geeignete, dass das ähm, entsprechend unterstützt wird, visuell. Das sind wären zum Beispiel so Kompetenzen, die überhaupt erstmal so, die dir den Zugang verschaffen würden. Zu, zu einem Job als Organisationsentwickler oder Entwicklerin oder so. Weil wenn du solche Basiskompetenzen nicht hast, dann fliegst du wahrscheinlich aus bestimmten Kontexten auch relativ schnell wieder raus, weil du einfach nicht schaffst, deine PS auf die Straße zu kriegen. Ja? So, mhm. das, äh, das ist damit eben auch gemeint. Was jetzt noch besonders spannend ist am Arbeitskontext, ist, dass, die, dass das Mitspielen dieses Spiels und auch in einer gewissen Qualität immer gekoppelt ist dann an die Mitgliedschaft in der Organisation oder in deinem Unternehmen. Also sprich, behalte ich meine Arbeit oder nicht, entscheidet sich darüber, ob du die Spielregeln mitspielst und wie gut du sie spielen kannst.
0: Mhm. Und die ja bei den bei den Spielregeln sollen wir da ein bisschen tiefer gehen und die uns noch mal im Detail anschauen, so ein bisschen untergliedern in, in Arten, ja. wie ich Gerne. das da also, versucht habe, auch an, an dem Beispiel vielleicht.
1: Ja, der äh, Begriff ist ja eine Metapher für den, den Begriff Entscheidungsprämisse. <lacht> So, was, ähm, was ist eine Entscheidungsprämisse jetzt? Muss ich einmal ein klein bisschen äh, dann nochmal ausholen. Ähm, wenn, <lacht> wenn wir jetzt gucken, eine Organisation hat oder bildet heraus eine ganz eigene Struktur, äh, würden wir sagen. Also Struktur im Sinne einer mh, Erwartungsstruktur. Also das bedeutet, ne, das was wir jetzt gerade schon besprochen haben, diese vielen, vielen Spielregeln, die einzuhalten sind, die sind ja dann in Summe, könnte man sagen, die Struktur der Organisation. Weil wie die Organisation genau funktioniert, beantwortet sich dann eben durch dieses sehr individuelle, große Set an Spielregeln, die dort ähm, eben gelten. So ist das erstmal. Mhm.
0: Ja, ich würde noch mal ähm, nachfragen. Genau, also als Struktur mhm. kommt einem ja im alltäglichen Sprachgebrauch zuerst die Ablauf- und Aufbauorganisation in den Sinn, genau. glaube ich. Ich würde zumindest unterstellen, dass jetzt andere Personen das erstmal darunter verstehen, wenn ich den Begriff Struktur gebrauche. Ja. Und in dem Fall ist es das auch, aber eben mehr, weil es zusätzlich auch alle anderen Spielregeln sind, die sich als, ähm, wie hattest du es genannt, eben Entscheidungsprämissen herausgebildet ja, haben.
1: Richtig. Also das ist auch schön, dass du es nochmal ansprichst, weil ja, so gerade so im Arbeitskontext oder so im allgemeinen Sprachgebrauch sind Strukturen ja die Kommunikationswege in der Organisation. So und hier ist der Strukturbegriff aber eben übergeordnet, reserviert. So, deswegen hat er eben tatsächlich mhm. nochmal eine andere Bedeutung. Und wir haben ja in vorigen Episoden, und ich habe, glaube ich, auch in der Folge 1 und 2, wenn ich das richtig im Blick habe, habe ich das alles, glaube ich, schon mal auch erklärt. Also, welche verschiedenen Kategorien von Entscheidungsprämissen es gibt, aber Jetzt vielleicht hier noch mal so in aller Kürze. <lacht> also wir haben vier Kategorien von Entscheidungsprämissen, nämlich Programme, Kommunikationswege, Personen und die Unternehmenskultur. Und während die ersten drei die Formalstruktur einer Organisation abbilden, handelt es sich bei der Kultur um nicht formalisierbare Spielregeln. So, was sie zu einer Spezialkategorie macht, weil sie sich gegen Führungs- und Gestaltungsimpulse wehrt. So, das heißt, sie muss eher deshalb als Resonanzkategorie begriffen werden. Aber dazu haben wir bei dir ja auch schon noch eine Folge gemacht und es gibt auch hier im Mia mhm. Podcast noch weitere Folgen zum Thema Unternehmenskultur. Ähm, genau. Und insofern jetzt hier nur so kurz ähm, gehen wir mal auf diese drei Kategorien von formalisierbaren Spielregeln, Schrägstrich, Entscheidungsprämissen ein, also Programme. Bei den Programmen einer Organisation sind jetzt nochmal Zweckprogramme von Konditionalprogrammen zu unterscheiden. Also man könnte jetzt sagen 1a, Zweckprogramme, 1b, Konditionalprogramme. Und Zweckprogramme sind eben alle Spielregeln, die so umzuregeln sind. Also sie sollen dabei helfen, dass die Organisation einen bestimmten Zweck erfüllen kann oder bestimmte Ziele erreichen kann. Also dazu gehören Leitbilder, Strategien, Zielerreichungsmethoden wie ne, Objectives and Key Results in aller Munde im Moment. So, und um sich an diese Spielregeln eines Zweckprogramms zu halten, müssen die Mitarbeitenden dann zusehen, dass sie ein bestimmtes Ziel erreichen also die Wahl des Weges zum Ziel und die Wahl der Mittel ist Ihnen dann meistens äh, selbst überlassen. Klar, es gibt dann manchmal auch noch sowas wie Budgetrahmen oder ne, äh, äh, es gibt dann eben den Zeitrahmen. Aber wie sie es dann genau schaffen, das, äh, da müssen Sie dann selber zusehen. Und ja, dann es. Also ja.
0: Ich kann okay. da kurz ein Beispiel reinbringen, ähm, weil ich fand diese Unterscheidung extrem hilfreich, also zu sagen, es gibt eher Konditionalprogramme und, also, oder eher Organisationen, die auch stärker in den Konditionalprogrammen sind und auch andere Organisationen, die vielleicht die Zweckprogramme noch stärker in der Anwendung haben. Mhm. Ich denke gerade Organisationen, also ich habe mich erst mit dem Professor Alexi von der TUM unterhalten, der Organisationen unter Unsicherheit untersucht und gerade diese Organisationen, die unter extremer Unsicherheit agieren müssen, also Unsicherheit in dem Sinne, ich weiß nicht, wie der ähm, wie das Thema KI genau ausgeht und Unternehmen wie Microsoft beispielsweise investieren jetzt zum allerersten Mal äh, in die die First Mover Advantage, in die vermeintliche, also hoffen, dass das aufgeht, das ist das erste Mal in der Firmengeschichte von, von Microsoft, ähm, dass sie tatsächlich hier jetzt versuchen, ähm, ja, Google ein paar Themen abzuluxen. Mhm. und die sind natürlich ganz anders organisiert wie ähm, ja, Organisationen, die keine Fehler machen dürfen, wie beispielsweise eine Bank. Okay. Ich habe ja auch mal in einer Bank gearbeitet und da merkt man, wie die Organisation gegliedert ist, dass du mehr von den Konditionalprogrammen hast im Sinne von Organisationsrichtlinien, was darfst du machen, was darfst du nicht machen und so im Rückblick jetzt auf die verschiedenen Organisationen, in denen ich gearbeitet habe, einmal Bank, sehr reguliertes Umfeld und einmal ähm, ja im Innovationskontext auch, ähm, ist es mir so ein bisschen klarer, warum die Organisationen so funktionieren, wie sie funktionieren.
1: Ja, genau. Das, was du jetzt beschreibst, ist auch genau der Effekt. Ne? Wenn ich mir nämlich diese Brille jetzt aufsetze und sage, ich gucke jetzt mal durch die Brille der Zweckprogramme versus Konditionalprogramme auf eine Organisation, dann kann ich eben gucken, sind die eher so oder eher so unterwegs. Und jetzt bist du natürlich unseren Hörerinnen und Hörern unter Umständen Schritt voraus, denn ich hatte noch gar nicht erklärt, was Konditionalprogramme sind. Aber die, ähm, nur noch mal ganz kurz ergänzend, ne? also wir und die Zweckprogramme, diese umzuregeln sind, sind die Konditionalprogramme ja diese wenn dann Regeln. Und wie du schon sagtest, wenn jetzt sehr viel Unsicherheit da ist oder im Umkehrschluss sehr viel Verfahrenssicherheit hergestellt werden muss oder eben zum Beispiel tödliche Unfälle vermieden werden müssen, dann eignet sich das ja extrem, wirklich Verfahrensregeln zu haben, Skripte zu haben ganz klare Prozessbeschreibungen zu haben, an die sich alle halten müssen, damit das eben bloß nicht passiert. Oder damit eben ein ganz bestimmter äh, Zustand am Ende auch wirklich ähm, eintreten kann. So. Und wenn sich Mitarbeitende von diesem Prozess wegbewegen, dann müssen sie wirklich gute Gründe haben, äh, gerade wenn dann nämlich doch was passiert, da müssen sie sich wirklich, ähm, ja, einfach verantworten und sagen, warum bin ich davon abgewichen, mh, obwohl mir doch klar war, wie wichtig das ist, ne? sich, sich daran zu halten. So Genau mm. und
0: also eine Organisation kann wahrscheinlich beides, aber ist in den meisten Fällen, würde ich vermuten, ist man wahrscheinlich in einem Feld halt aufgrund dem ursprünglichen Zweck deutlich stärker.
1: Ja. Ähm, genau. Und wenn wir jetzt schauen, was passiert aber auch viel so im, im, im Rahmen von neueren Formen des Organisierens, dann geht es ja dort ganz stark Richtung Zweckprogrammierung. Und es schleicht sich ja auch so eine Bewertung ein im Moment in unserer Arbeitswelt, nämlich zu sagen, ja, diese Konditionalprogramme, die machen ja nur dann Sinn, wenn du schon weißt, was passiert. Also wenn du einen Prozess, also wenn du, wenn du eine Leistung schon mal erbracht hast und sobald es aber darum geht, Neues zu organisieren oder etwas, was du eben noch nicht kennst, dann eignet sich das Konditionalprogramm nicht mehr. So Und ich würde da mal ein Fragezeichen dran machen, <lacht> diese Bewertung. Ähm, denn wie die Zukunft wird, weiß ich in beiden Fällen eigentlich nicht. Nicht nur eigentlich nicht, weiß ich nicht, weiß nicht, wie die Zukunft wird. Und ich muss natürlich auch, wenn ich einen Prozess habe, ähm, trotzdem achtsam bleiben dafür, was passiert in der Welt oder was passiert in unseren relevanten Umwelten. Ne? Also da kann ich auch nicht auf Blindflug schalten, nur weil ich jetzt einen Prozess habe. So. Und ich finde, es macht nicht automatisch die Zweckprogramme zu der, zu der besseren Art zu organisieren.
0: So. Ja, würde ich mich anschließen. Vermutlich, also könnte man sagen, oder Hypothese, eine Organisation, die es eben versteht, beides gut zu verbinden und irgendwie die, die weiß, wann was dienlich ist, könnte mhm. ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ist, ist hilfreich, ja.
1: Ja, aber bevor wir jetzt noch mal weitergehen in die nächsten Kategorien, finde ich, ist ja immer noch mal hilfreich, ne, im Sinne von, wie ist denn dann so eine Spielregel auch formuliert? Ne? Und dann sind es ja so Sachen wie, mh, also bei, bei der Zweckprogrammierung sind es dann so Appelle wie, ähm, sei, produziere nachhaltig. So, oder etwas konkreter, ähm, spare Papier. Ne? So, und wie du das jetzt machst, das musst du selber zusehen. So, und bei den ähm, Konditionalprogrammen ist es dann eher... Wenn ein Kunde im Callcenter anruft und eine Beschwerde hat, dann bedanke dich doch bitte zuerst dafür, dass er sich meldet. Danach frage ihn nochmal genau, was passiert ist. Danach ne, und so weiter. Also das ist dann eben der Unterschied, dass diese Konditionalprogramme wirklich so eine Verkettung von von, von kleinteiligeren Spielregeln sind, als äh, eben diese Zweckprogramme. So.
0: Also ich würde nochmal, bevor wir dann, dann weitergehen, nochmal so von oben ähm, runtergehen. Also ich glaube, wir hatten gesagt, Struktur als die Summe aller Spielregeln und sind jetzt in den vier Kategorien. Davon ist eine Kategorie die Programme und da hatten wir jetzt gerade die Zweck- und Konditionalprogramme.
1: Genau, richtig. Erklärt und erläutert. Genau, und die zweite Kategorie sind die Kommunikationswege. Und die sind eigentlich auch eine Art Programm, weil sie darüber Auskunft geben, wer auf welche Art eigentlich eingebunden werden muss, um zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen in der Organisation. So. Ähm, sie verhindern aber, also es gibt Kommunikationswege und die geben dir eben Auskunft drüber, und verhindern damit diesen Communication Overkill. Ja? Also das, was du jetzt eben meintest, kann es natürlich wieder lahmlegen. Also du hast ja vorhin das Beispiel ähm, gehabt mit diesem, wir überlegen dann immer, wer müsste denn oder wer könnte denn jetzt noch eingeladen werden? <lacht> und da, da haben wir ein ganz schönes Beispiel dafür, dass natürlich diese Spielregeln, diese vielen, vielen Spielregeln in Organisationen nicht alle in dieselbe Richtung wirken sondern die gehen ja auch teilweise kreuz und quer und schließen sich sogar auch aus gegenseitig. Und dann muss man gucken, wie man dann trotzdem sich zurechtfindet in der Organisation. Ja? Aber erstmal zu den Kommunikationswegen gehören eben alle formalen, und jetzt können wir sagen Strukturen in dem anderen Sinne, also wie zum mhm. Beispiel Hierarchie, wie viele Führungsebenen haben wir eigentlich, wie sind wir eigentlich gegliedert, haben wir eine funktionale Gliederung, welche Rollen gibt es bei uns, welche Verantwortlichkeiten gibt es bei uns. Aber zu den Kommunikationswegen gehören eben auch Meeting-Routinen oder Meeting-Zyklen. Also das Daily, das Weekly, das Monthly, die zweimal im Jahr stattfindende Betriebsversammlung, die alle zwei Jahre stattfindende große Incentive-Vertriebstagung äh, im Silicon Valley oder, ne, also das sind alles ähm, Meeting-Routinen und dann zählen natürlich auch zu den Kommunikationswegen die ganzen informellen Kommunikationswege, also, die sich dadurch ergeben, wer kennt denn wen besonders gut? Wer spielt mit wem Tennis oder Golf? Wer kennt sich noch aus der Ausbildungszeit? Wer hatte, wer war zusammen im trainee Oder wer ist gar zu, äh, miteinander verheiratet? Und das kann man natürlich nicht vermeiden, dass Kommunikation sich über diese informellen Wege eben auch, ähm, ja, jenseits der Formalstruktur dann ähm, organisiert und natürlich kann man informelle Kommunikationswege aber auch beeinflussen. Also man kann ja zum Beispiel die berühmte Kaffeemaschine aufstellen in der Hoffnung, dass sich Leute dann da mal beim Plausch ähm, ganz informell über etwas austauschen oder das Betriebsfest oder eine angegliederte Kita ne? oder alle möglichen äh, Rahmensetzungen für informellen Austausch so. Aber man kann es eben nicht verhindern, so und das ist eben auch der Clou, oder der Unterschied zwischen formellen Kommunikation oder formalen Kommunikationswegen und informellen Kommunikationswegen, dass man formale Kommunikationswege durchaus kappen kann, also man kann ja sagen, ich nehme Hierarchieebene raus oder ich schaffe eine Rolle ab, die es bisher gab, ja, oder ich führe eine Rolle ein, ähm, aber ich kann die informellen Kommunikationswege, die kann ich nicht verhindern. Also da kann ich höchstens sagen, ich entlasse jetzt Person X, weil ich nicht will, dass Person Y mit dieser Person über äh, dies oder jenes Thema spricht, aber selbst das <lacht> könnte, ähm, könnte auch schief gehen, ne? Also ja, weil dann, und da, trotzdem weiter. Da
0: liegt für mich, entschuldigung,
1: nee, ich war fertig, alles gut.
0: Ja, ähm, genau, da liegt für mich dann eine Stärke ähm, da drin in dieser Perspektive äh, der Kommunikationswege, weil ich glaube genau das mit dem Thema ähm, Organigramm ist immer eine, eine schöne schnelle, ähm, ein schöner schneller erster Eindruck, ähm, versteht man auch und ist irgendwie ein standardisiertes. Bild erstmal von der Organisation, aber dann eben weiter zu fragen in Richtung Rollen und Gremien und eben auch die informellen Wege nicht äh, auszuklammern, ist dann glaube ich das Spannendste oder ist dann uh -huh. glaube ich gut, um ein umfänglicheres Bild äh, zu bekommen. Ja.
1: Genau und äh, ja und man muss sich eben dann auch noch mal wieder klar machen, wie kann man das jetzt als Spielregel ähm, auch noch mal formulieren? Und dann wäre nämlich sowas eine Spielregel wäre dann Binde, binde immer den Betriebsrat mit ein. ja, Weil das ist lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Sonst ähm, geht es hier schlecht aus mit dem neuen Prozess. Ne? So. Und das wäre eben eine Spielregel zum Thema Kommunikationsweg. So, Um oh. da mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, so, als dritte Kategorie von Entscheidungsprämissen sind die Personen zu nennen. Und das sind ähm, in dem Fall alle Ideen darüber, mit wem man es jeweils zu tun bekommt in einer Organisation. Also nicht zu verwechseln mit Rollen, das gehört zu den Kommunikationswegen. Jetzt geht es wirklich um Herrn Meier und ähm, Frau Schneider. Und dann ist nämlich die Frage, als wer kommt die Person vor? Also heißt es dann, ja, das ist ja hier der entscheidungsschwache, aber faire Herr Meier oder das ist die eloquente, aber etwas hinterhältige Frau Schneider. Und das sind dann eben so Personenzuschreibungen, ähm, die aber nicht unbedingt übereinstimmen müssen, a, mit dem Selbstbild dieser Person, und auch nicht damit übereinstimmen müssen, äh, ob die Person tatsächlich diese Charaktereigenschaft überhaupt besitzt. Ja? Also es kann sein dass eine Person als Entsch entscheidungsschwach in einer Organisation verrufen ist und die aber eigentlich eine totale Entscheidungsstärke erstmal per se hat und das auch in anderen Bereichen ihres Lebens oder vielleicht auch in der vorigen Organisation ähm, ganz stark zeigen konnte. ja Deswegen, also das ist nochmal davon zu unterscheiden. Es geht jetzt hier nicht um die Kompetenzen und Eigenschaften von Individuen, sondern es gibt, geht tatsächlich um dieses Image, das ein Individuum, sobald es eben als Organisationsmitglied unterwegs ist, dann ähm, erhält. Und noch ein Satz. <lacht> natürlich hat es mhm. auch was damit zu tun, wie dieses Individuum sich, sich zeigt und verhält und zu welchen Zuschreibungen es einlädt, würden wir sagen. Ja. Also wenn du natürlich immer nur schwarz gekleidet jeden Tag schwarz gekleidet ins Büro gehst, dann musst du dich nicht wundern, wenn alle sagen: Ah, okay, das ist jetzt äh, keine Ahnung der der kreative oder der der leicht depressive oder zu <lacht> so was auch immer die Farbe Schwarz jetzt einladen mag, ja. So. ja.
0: Also bei Person geht es um die konstruierte Person des Systems und gleichzeitig aber trotzdem eben um die individuelle Qualität, die so eine Person dann in Bezug auf die Kommunikationswege.
1: Ja, hat. genau. Habe ich es richtig verstanden? Genau, genau. Ja, und ähm, man rechnet dann ja darauf zu und weiß dann schon, ah, okay, jetzt äh, muss ich äh, vorher. Einen vor Herrn Müller präsentieren. Oh, der ist aber, der nimmt es immer sehr genau. Oder bastel ich jetzt lieber noch mal drei Charts mehr und bringe noch mal ein paar schöne Grafiken rein und zitiere auch noch mal eine Studie und denn da wird er mich garantiert nachfragen. Ja? Also das sind genau diese Spielregeln, die dann plötzlich in die Kommunikation gelangen.
0: Genau, und an der Stelle gab es ja auch so ein immer die Diskussion, ist denn, also das individuelle Verhalten auch über, in so einer Theorie berücksichtigt. Und ich glaube, genau an der Stelle kommt es rein. Weil da gibt es ja die einen, die sagen, das Spielregeln, das ist ja alles viel zu theoretisch. Wo kommen denn da die Menschen vor? Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ja doch, die sind ja in der Theorie mit drin. Und ich glaube, genau an der Stelle, wo wir jetzt sind.
1: Ja, die Menschen, äh, ja, und nicht nur da. Ich meine, weil ähm, die Kommunikation an sich äh, oder so eine Organisation an sich wäre ja gar nicht da, wenn es nicht Mitspieler gibt. Gibt. Ja, und jetzt finde ich es nochmal, mhm. diese Metapher des Spiels auch nochmal total nützlich, um das zu erklären, denn jedes Spiel braucht natürlich Mitspieler, es spielt sich nicht selbst, das geht ja nicht, also du kannst äh, kein, also klar, jetzt kommt natürlich der Einwand, ja, aber es gibt auch einen Schachcomputer und so, ja, und jetzt kann auch ein Schachcomputer womöglich mit dem anderen Schachcomputer Schach spielen aber ähm, die laufen dann irgendwann heiß. Also es braucht Mitspieler. Und was aber eben auch durch diese Metapher deutlich wird, ist, die Mitspieler sind aber nicht das Spiel, sondern sie spielen das Spiel. Und die Spielregeln sind auch nicht die Mitspieler, sondern die Spielregeln sind eben die Spielregeln, an die sich die Mitspieler halten müssen oder wollen, wenn sie das Spiel spielen wollen. Und so kann es eben auch sein, dass Mitspieler kommen und gehen und die Spielregeln bleiben aber gleich und das Spiel bleibt auch das Gleiche. Ne? Und nur die Mitspieler wechseln. So. Und um eine Spielregel zu verändern, mh, da, also eine Organisation ist da schon sehr beharrlich. Und nur weil da jetzt so ein Mitspieler daherkommt und sagt, nö, also die Regel, die passt mir jetzt aber nicht, die will ich jetzt hier mal ändern dann ähm, ja, kann er oder sie schon sehen, was dann passiert. Also das ist nicht mal eben so. Und es ist eben höchst voraussetzungsvoll. Und wenn wir jetzt noch mal auf Personen gehen, klar, es kann natürlich sein, dass eine Mitspielerin, ein Mitspieler an diesem Spiel in der Organisation eine Person ist, auf die besonders geschaut wird und ne, die einfach die Aufmerksamkeit aller extrem lenken kann und die ganz viel Einfluss deswegen auch nehmen kann, weil ihr dieser Einfluss eben auch zugeschrieben wird. Und dann kann diese Person eventuell es auch schaffen, ähm, eben dann da eine Spielregel zu ändern. Na, aber erstmal ist es, ist es nicht so leicht.
0: Mhm. Ich finde es an der Stelle finde ganz ähm, spannend, auch mit dieser Perspektive mal drüber nachzudenken, an welchen Stellen werden denn auch Personen dann vielleicht durch ein ähm, Computer ersetzt. Also ein Freund von mir, der, hatte beisch, der hat beispielsweise so Chatbot-Firma gegründet, wo man heute bei vielen, ähm, ja, bei vielen Firmen, wenn man auf die Website kommt, zum Beispiel Produktkaufberatung, einfach schon chattet, aber das natürlich nicht mehr mit einem Mitarbeiter, sondern mit einer, mhm. ja, mit einer KI, wenn man so möchte. Und das ist bestimmt auch spannend ähm, da.
1: Ja, das, das ist aber dann ja mal auch... mal einen Gast noch
0: einladen, dass ich dann noch besser auskennt.
1: Ja, ich hatte ja ähm, tatsächlich, äh, wir, wir haben ja hier auch eine Episode auch schon mal gemacht ähm, zu ähm, sozialen Robotern. Und es ist tatsächlich sehr erwartbar, dass ähm, zum Beispiel Hotels, na, also jetzt vielleicht nicht... Ähm, der Europäische Hof in Heidelberg, wie in unserer letzten Podcast-Episode. Aber vielleicht andere Hotels, die mehr so mit so mh, Standards arbeiten, da wird über kurz oder lang auch kein Mensch mehr hinterm Counter stehen, sondern wahrscheinlich ein Roboter. ja. Und dann komme ich da an und dann äh, funktioniert es wunderbar mit dem Check-in. So, na? Also das ähm, ist, glaube ich, nicht mehr allzu weit entfernt.
0: Genau, oder es funktioniert dann nicht und dann ist wahrscheinlich wieder die Perspektive ähm, ganz ganz hilfreich, die wir hier gerade einnehmen und zu sagen, es gibt vier Kategorien, Programme, Kommunikationswege, Personen und das Thema Kultur und äh, an, welcher, ähm, an welcher Stelle äh, hakt, an, ja genau, da könnt ihr mir vorstellen, dass dann zukünftig die die Problembeschreibungen, die an Organisationsberater herangetragen werden, eben auch aufgrund von so Digitalisierungen mhm. einen anderen Charakter bekommen.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, vielleicht nur der Vollständigkeit halber, die Kultur als Spezialkategorie von Entscheidungsprämissen, die gibt jetzt Auskunft darüber, welche Bewertung oder welche Bedeutung eine Mitteilung oder ein Verhalten in einer Organisation bekommt. Also sie ist so eine Art Kodierung der Kommunikation. Und so das, das nehme ich immer ganz gerne, aber wenn zum Beispiel eine neue Mitarbeiterin ins Unternehmen kommt und stellt die Frage nach der Unternehmensstrategie. Also hier Kopinian, sag doch mal, wie ist denn hier eigentlich die Unternehmensstrategie? So, und jetzt kann es sein, dass in deiner Organisation äh, oder auch du dann darauf sehr positiv reagieren würdest und würdest sagen, Mensch, gut, dass du fragst, toll, dass du dich dafür interessierst, das ist ja gut und wir müssen ja auch unsere Arbeit irgendwie immer in den Zusammenhang stellen mit der Strategie. So, und im nächsten Unternehmen würde man die Kollegin aber vielleicht total schräg angucken und sagen: Sag mal, was fragst du denn jetzt nach der Strategie? Also, das ist ja hier Angelegenheit des Top-Managements. Darüber mach du dir mal hier keine Sorgen, ja? Also das läuft hier schon so. Oder eine noch dritte Möglichkeit könnte ja auch sein, dass dann völlig so, also mit so einem großen Unverständnis reagiert wird, so, hä, Strategie? Also, ey, so, so was haben wir hier gar nicht. Ja, so. Und diese, diese Bewertungen, die da aber mitschwingen, das, daran kann man Kultur erkennen. So. Ein, ein kleines Beispiel an der Stelle.
0: Ja, an der Stelle ähm, stellt sich für mich die Frage, haben wir mit den vier Kategorien ähm, soweit das Thema ganz gut umrissen und können zu meinen Lieblingsfragen übergehen. Was mache ich denn jetzt? damit in der Praxis oder möchtest du noch was ergänzen?
1: Hm. Nee, ich glaube, dass, also ich würde sagen, an der Stelle reicht es jetzt erstmal, uns zu sagen, dass ähm, so diese mh, Entscheidungsprämissen, diese ganzen Spielregeln mh, sind eben, also wirken auf das Geschehen in Organisationen und über diese Spielregeln lässt sich eben ganz, ganz viel erklären. Und da sind wir dann eigentlich auch schon in der Praxis, denn es macht ganz viel Sinn, sich eben jegliches Geschehen auch über diese Spielregeln zu erklären und sich dann zu fragen, wenn ich also eine Ist-Soll-Differenz feststelle, ähm, wo kann ich denn an diesen Spielregeln ansetzen und dann sind wir eben beim Thema Organisationsgestaltung und dann sind wir eben auch beim Thema Führung und dann die Frage zu stellen, wo sollten wir Anpassungen an unserer Organisation vornehmen, um eben dann auch ne, mindestens mal in Zukunft noch zu existieren oder eben um, und jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, es braucht natürlich eine Fragestellung. Also, was wollen wir denn? Ne? Wollen wir innovativer werden? Wollen wir mehr Profit machen? Wollen wir nachhaltiger werden? Wollen wir wachsen? Was wollen wir eigentlich? Und und äh, daraufhin kann ich mir dann die Frage stellen, ist unsere Organisation, so wie sie jetzt gerade eben funktioniert, dazu geeignet? Oder wie gut ist sie wahrscheinlich dazu geeignet? Und wäre es jetzt gut, Anpassungen vorzunehmen?
0: Und würdet ihr, wenn ihr eine Organisation beratet, läuft diese Brille, diese Perspektive dann mit ähm, in der Beratung? Oder ist es ein dezidierter Punkt, den ihr
1: am Anfang empfehlt. Ähm, nee, den machen. immer ja. mit. Also das ist unser, das ist wirklich ein, unser Grundhandwerk, eine Organisation so äh, zu analysieren und so auch überhaupt erstmal zu einem Bild davon zu kommen, mit was für eine Organisation haben wir es denn hier zu tun und um dann eben auch die Fragestellungen unseres Kunden daraufhin zu überprüfen und zu sagen, aha, was gerät denn jetzt hier in den Blick, wenn wir so drauf schauen und zu welchen Ideen und Vorschlägen bringt uns das auch. Also wo würden wir gerne den Kunden dann darauf hinweisen und sagen, also aus unserer Sicht wäre es sehr wahrscheinlich eine ganz gute Idee, wenn du hier und dort eine Veränderung vornimmst, lieber Kunde. Ne? Also das ist schon das, was dann damit passiert.
0: Würdet ihr dann tatsächlich aktiv reingehen mit, mit Interviews oder ist das eher, was ihr in der Zusammenarbeit mit den Kunden dann auch ähm, beobachtet und feststellt?
1: Nee, also Interviews sind immer schon wahnsinnig wertvoll. Also wir haben einerseits die teilnehmende Beobachtung, die natürlich immer stattfindet, also weshalb wir auch wahnsinnig gerne nicht nur ähm, virtuell <lacht> unsere Kunden kennenlernen, sondern auch wirklich sehr gerne uns treffen und auch mal vor Ort sind, also wenn es eine Produktion gibt oder irgendwie ein Werk oder irgendwas anderes, Büroräume, dass man da auch mal durchläuft und sich das alles anguckt und die Leute mal beobachtet oder wenn eine Tagung ist, an der Tagung einfach mal als Beobachter, Beobachterinnen teilzunehmen, das ist wahnsinnig wertvoll, da kriegt man ganz viel mit und gleichzeitig ähm, Machen wir auch immer Desk Research. Also Desk Research heißt alles, was wir vom Schreibtisch aus tun können. Wir lassen uns auch alle möglichen Präsentationen schicken, Strategiepapiere, Leitbilder, Visionen, was auch immer es da so gibt. Und auch da lassen sich schon mannigfaltige Hinweise finden auf eben diese Entscheidungsprämissen, auf diese Struktur. Und dann ja, ist es einfach toll, wenn man Interviews führen kann und wenn man dann über diese Interviews dann da gezielt auch ähm, zu diesen Spielregeln kommt. Und dann werten wir das tatsächlich aus und stellen das zur Verfügung und sagen, schaut mal, die und die und die Spielregeln haben wir bei euch gefunden. Hatte ich jetzt heute Vormittag noch ein Meeting mit zwei Kolleginnen, die das gerade für einen Kunden machen, die haben gerade Interviews geführt und haben jetzt diese ganzen Spielregeln <lacht> da formuliert. Ja, mhm.
0: Die sind vermutlich auch ähnlich, oder? Also ihr seht bestimmte Spielregeln und es sind un also unterschiedliche Unternehmen, ähm, aber ähnliche Spielregeln. Oder sind die dann wirklich von Unternehmen zu Unternehmen so komplett unterschiedlich?
1: Komplett unterschiedlich. <lacht> Tatsächlich. Also es gibt ähm, immer wieder ganz andere, immer wieder ganz neue. Und es macht auch Sinn, sich die Freude zu machen, sie so zu formulieren, dass sie den Sprachgebrauch in der Organisation auch widerspiegeln. Also, dass die Leute richtig, wenn die dann hinterher die Spielregeln mal lesen sollten, dass sie so richtig merken, ja genau, so ist das hier. Ne? Das ist äh, dann schön, wenn das gelingt. Und deswegen macht es auch im Übrigen überhaupt gar keinen Sinn, mit irgendeinem, mit irgendeinem Modell da reinzugehen. Aber während ich mich jetzt reden höre und deine Frage nochmal reflektiere, gilt diese Vielfalt natürlich vor allen Dingen beim Thema Kultur. Und da habe ich natürlich eine professionelle Deformation, mhm. weil mich das Thema so interessiert. Und du hast natürlich total recht, wenn man auf die formalen Spielregeln guckt, dann gibt es viel mehr Ähnlichkeiten auch über Organisationen hinweg. Ja, Also wenn man jetzt noch mal schaut, ähm, welche, welche Kommunikationswege gibt es, wie läuft es, dann findet man schon eher Ähnlichkeiten.
0: Ja, es war zumindest auch mein Eindruck, als ich äh, in meinem letzten Job eben in speziell Unternehmen in einer Branche ähm, beraten habe. Da waren das zwar unterschiedliche Unternehmen, aber ich fand dann doch spannend, dass bestimmte Spielregeln oder Muster ähm, doch auch sich die Unternehmen gegenseitig darin auch wiedergefunden haben ja, und dann auch dieser, dieser Austausch untereinander, den mhm. wir auch gestaltet haben, sehr wertvoll war, weil man eben mit, der gleichen, mit den gleichen Rahmenbedingungen auch der Branche vielleicht ähm, beschäftigt war oder man würde, glaube ich, sagen, die Unternehmen in ähnlichen Umwelten erzogen oder unterwegs sind und dadurch vielleicht auch ähnliche Verhaltensweisen, die manchmal praktisch, manchmal unpraktisch sind, ähm, zeigen, ja. Hast du noch ein Beispiel für, für eine Spielregel, die ihr transparent gemacht habt oder mit der ihr weitergearbeitet habt? Oh,
1: <lacht> da habe ich natürlich, <lacht> oh Gott, da gibt es jetzt so viel. Jetzt muss ich erst mal überlegen, wo soll ich denn da jetzt mal hinschauen. Ähm, ich gucke mal gerade, was war denn jetzt heute Vormittag eine, die mir da äh, gut im Gedächtnis geblieben ist. Hm. Beispiel die Spielregel, wenn dir, wenn etwas gemacht werden muss, dann wird es irgendwie gemacht. <lacht> das war eine Spielregel mhm. und gemeint ist damit, dass sich die Leute dort nicht verantwortlich fühlen, Dinge anzupacken, sondern sie, ähm, sie sagen, wo es einen Bedarf gibt, und dann erwarten sie, und das passiert dann auch so, dass sich die Geschäftsführung höchstpersönlich darum kümmert, diesen Missstand zu beseitigen. Und dann geht es aber noch weiter. Und wenn es aber dann nicht passiert, dann passiert es eben auch nicht.
0: Ja, das ist so dieser, dieser Satz: man müsste mal was machen.
1: Genau, also oder es müsste mal passieren, genau. Ja. Also ich mache es nicht, aber es müsste mal passieren. Mhm. Zum Beispiel.
0: Super und ja, also vielen Dank für das Beispiel. Ich finde das immer ähm, sehr, sehr interessant, dann wirklich nochmal einen konkreten mhm. Fall zu haben. Oder ich hatte ja auch am Anfang das, das Beispiel mit der Spielregel, wen binden wir noch ein, ähm, mhm. ähm, gebracht also hatten wir da schon mal zwei an der Stelle und so ein bisschen abschließen vielleicht, Ausblick auch auf die nächste Folge, was macht man jetzt damit, also wie könnte man mit den Spielregeln jetzt weiterarbeiten und dass oft eben Führungskräfte, diejenigen sind, die formale Macht haben, Dinge zu entscheiden, ähm, wollen wir, glaube ich, in die Richtung den, die Brücke schlagen zum nächsten mhm. Mal und den systemischen Blick auf Führung bringen. Habe ich mir das richtig notiert?
1: Das würde sich jetzt tatsächlich gut anschließen, denn diese wir haben ja auch diese schöne Unterscheidung Arbeit im System und Arbeit am System. Und man könnte sagen, diese Struktur, die wir heute aufgespannt haben, diese Kategorien von Entscheidungsprämissen, die eignen sich ganz wunderbar, um zu reflektieren, in welchem System arbeiten wir hier eigentlich gerade? Und die lassen eben auch zu, dass man von dort aus auf die andere Ebene springt und sagt, so, und wenn wir am System arbeiten wollen, dann geht das nämlich ganz genau über die Arbeit an diesen Entscheidungsprämissen. Und das ist systemisch gesehen der Kern der Aufgabe von Führung. Und um das vielleicht schon mal ein bisschen anzuteasern, das muss nicht nur von Führungskräften gemacht werden.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das dann auch wieder eine Begriffsklärung. Was ist eigentlich Führung? Aber das hören wir dann das nächste Mal. Und ich bedanke mich, hoffe, dass wir einen schönen Überblick begeben haben zu dem Thema Spielregeln oder auch Entscheidungsprämissen und freue mich aufs nächste Mal hören. Vielen Dank, liebe Christina. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir für deine Fragen, Corbinian. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao zusammen. So, Christina, ja, kurzer Rückblick heute. Ähm, wie ging es? Das Thema Spielregeln war doch etwas umfangreicher.
1: Ja, das ging aber gut aus meiner Sicht. Also wir haben es ja heute das zweite Mal aufgenommen, nachdem wir das erste Mal gemerkt haben, es nicht so, also ich war ja nicht so happy damit, weil ich irgendwie dachte, ich hätte es besser erklären können. Ich hoffe, es ist mir jetzt heute besser gelungen. In meiner Selbstwahrnehmung würde ich sagen, ja. So, ähm, Aber sag du mal.
0: Ja, ich hatte mir im Vorfeld auch die Folge 1 und 2 nochmal angehört, also die allerersten Folgen wo es um das Thema ja, Organisationen ähm, geht und die sind ja auch sehr gut also an der Stelle möchte ich auch noch mal auf die ähm, verweisen dass es wirklich ja auf den Punkt und meine Idee war ja auch dieses Format vorzuführen weil es mich selber so interessiert weil wir aus Feedback bekommen von von einigen dass es ein ganz dankbares Format ist um sich eben auch mit der Theorie zu beschäftigen ähm, über ja, einfach über das Format Podcast und da verstehe ich es halt als meine Rolle, mal nachzufragen. Auch immer diese Perspektive, was ist der allgemeine Sprachgebrauch, was ist der, ähm, der theoretische Sprachgebrauch, das reinzubringen. Und da bin ich, glaube ich, auch ganz zufrieden. Ja,
1: ja also ich, also ich habe es auch gemerkt. Also ich finde, du warst auch anders vorbereitet als bei unserer letzten
0: Aber <lacht> Und ja, genau, vielleicht äh, kleine Manöverkritik. Bei dem Thema Programme, da freue ich mich so. Also für mich ist es so viel Erkenntnis, diese Unterscheidung Zweck- und ähm, Konditionalprogramme. Da war ich, glaube ich, so ein bisschen zu schnell schon an meinem Beispiel. Hast ähm, mir
1: gar nicht mehr zugehört.
0: Und, ähm, reinschießen. <lacht> ähm, aber hoffe, dass es dann trotzdem irgendwie genau äh, ja. an, der, an der Stelle passend, passend war. Du, und einmal ist bei mir hier ja. ein Düsenchat drüber geflogen, da bin ich da auch mal ins Wort Ach, gefallen. Echt? Aber.
1: Ach, hab ich das wird dann gehört.
0: hoffentlich richtig geschnitten.
1: Okay, ja. Den habe ich aber gar Gut. nicht gehört. Aber war das, während du gesprochen hast oder während ich gesprochen habe? Ähm,
0: du hattest gesprochen und er war schon so ein bisschen im, im Wegfliegen und ich wollte dann was sagen und dann bin ich dir irgendwie deswegen jetzt ins Wort gefallen.
1: Ja. Ach so, ja. Naja, also Gut. das ist aber auch sowieso was, was natürlich hier manchmal auch durch das Tool, glaube ich, passiert. Und das hat man ja manchmal auch in Videokonferenzen, dass es so ein bisschen zeitverzögert ist für den anderen. Und dass man deswegen sich manchmal auch echt reinquatscht, obwohl man das gar nicht denkt, dass man es jetzt tut. Ne?
0: Ja, und wir können auch noch teilen. Wir nehmen hier auch ohne Video auf und das war für mich am Anfang ähm Genau, etwas komisch, fand ich, den anderen nicht zu sehen. Jetzt finde ich es auch in Ordnung, weil man kann sich wirklich noch mehr äh, konzentrieren auf das Gespräch, wenn man keinen visuellen Reiz hat. Aber das ist auch noch mal so eine Besonderheit, weil man manchmal ja nicht sieht, möchte der andere noch was ergänzen oder ist er schon fertig.
1: Genau, das ist ja so ein Spleen von mir. Und das machen ja andere Kollegen, Kolleginnen, die Podcasts aufnehmen, durchaus auch anders. Die machen das mit video und ich merke, mich lenkt es immer so total ab, wenn ich dann damit beschäftigt bin, wie sehe ich jetzt gerade aus, oder, <lacht> oder, ähm, ja, weiß auch nicht. Manchmal mache ich mir auch ein paar Notizen vorher und kann dann irgendwie noch ungehemmter da einfach draufschauen, ohne dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt unhöflich, weil ich meinen Blick abwende. Also, so. Und es ist ja, wenn man sich so in die Hörerinnen und Hörer hineinversetzt, glaube ich, auch nochmal einfacher, wenn eben man jetzt aus der Kommunikation das auch wirklich raushält, was jetzt zu sehen wäre, wenn man uns sehen könnte. so, Weil dann nickst du vielleicht total wild. Und dann müsste ich ja sagen, ah, kombinieren du nickst ja jetzt gerade. <lacht> und wenn du aber weißt, du wirst gar nicht gesehen, dann musst du das anders in die Kommunikation bringen. Und dann ist es ja auch für unsere Hörer und Hörerinnen hörbar. Ja. So, also irgendwie, das ist zumindest meine Überzeugung, dass das eigentlich besser ist.
0: Das stimmt, ja, das merkt man bei anderen manchmal, dass da dann irgendwie was fehlt, weil die gerade gemeinsam irgendwie auf was, ähm, was ansehen oder der andere irgendwie was zeigt oder gestikuliert, dann merkt man natürlich im Podcast, dass man die äh, Info verliert, ja, das verstehe ich. Hm. Gut, ja, an der Stelle, das war mal so ein kleiner äh, Einblick, Rückblick. Ähm, zur Folge, wer uns bis hierher zugehört hat, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, uns Feedback da lasst über LinkedIn oder uns einfach auch mal direkt anschreibt und empfiehlt den Podcast gerne weiter, gibt den Podcast äh, Sterne, bei Spotify geht es, ähm, ich glaube bei Apple auch und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal, systemischer Blick auf Führung, viele liebe Grüße, auf bald.
1: Sehr schön. <lacht> genau. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?